0: estamos estudando Atos dos Apóstolos, capítulo 13, amém? Estamos numa busca sobre a vida do apóstolo Paulo, e hoje vamos estudar o capítulo 14, de manhã estudamos o 13, perdão, de manhã estudamos o 13, agora à noite nós vamos estudar o capítulo 14, no capítulo 13, quem escutou a pregação de manhã aqui? Amém, quatro pessoas, olha, foi mais dessa vez está subindo, está subindo, é, conta aí comigo, levanta a mão quem escutou a pregação, um, dois, três, quatro, viu, <risos> amém, de manhã nós falamos o seguinte, sobre o capítulo 13, foi a, a chamada, como eu dei o título, é, o momento Antioquia, o momento Antioquia foi quando o apóstolo Paulo recebe o chamado de Deus para pregar e levar a mensagem para todo o povo ali da Ásia e ali surge a igreja dos gentios, a igreja de Antioquia se torna a igreja mãe das igrejas dos gentios ali, de Gálatas e toda aquela região, nós falamos algumas coisas para você escutar depois durante a semana, tem gente que não sabe disso, eu acabo esquecendo de falar você pode ouvir a pregação, hoje de manhã minha irmã falou uma coisa interessante para mim, ele falou assim, ah, pastor a gente não consegue ouvir, às vezes no domingo, os dois cultos, a gente está perdendo a série, está ficando quebrada, né? porque à noite você vai pregar outro capítulo, em todas as redes sociais, assim, por exemplo, Deezer, Spotify, iTunes, ajuda aí, tem mais alguma, não sei, podcast, você escuta o áudio da pregação, você pode estar durante, quem está no carro, está no ônibus, você não, tem, não quer gastar um pouco o seu, seu internet, do celular, você pode pegar pelo áudio, que é melhor, mais leve, né? põe na velocidade 2, eu já falo rápido, você vai treinar se eu estou falando direitinho, e você vai ouvir a pregação. De manhã eu falei o seguinte, caminhar com alguém, é, ao início do um chamado do apóstolo Paulo, ele vai caminhar com o Barnabé, a gente precisa aprender a caminhar juntos, precisamos ouvir a direção do Espírito e acatar as mudanças que Deus tem para nós, isso é um resumo, capítulo 13, ele vai enfrentar a oposição, e a oposição não significa o que você está pensando, eu falei muito sobre gente que acha que quando está passando por um processo de oposição, uma força contrária, uma luta contrária, fica pensando que isso é um castigo, que Deus não te chamou, que Deus não te ungiu, e na verdade a oposição, às vezes é um sinal ao contrário, de que Deus na verdade está com você, e, por último, eu falei que entenda que a rejeição é um jeito de Deus te dar a direção. Muitos de nós, para chegarmos onde chegamos, tivemos que ter portas fechadas. Se não tivéssemos as portas fechadas, talvez você nem estaria aqui. Gente, teve que fechar a porta para você, para você vir para cá. Não é verdade? Então, a rejeição, às vezes, é um jeito de Deus te dar a direção. Esse foi o tema da manhã. Hoje vamos estudar o capítulo 14. E o meu desejo é semana que vem estudar o 15, se der certo, por Deus permitir, e à noite o 16. Capítulo 14 diz assim, em Listra havia um homem paralítico dos pés. Deixa eu só colocar você no texto, Paulo começa então a viagem missionária no capítulo 13, é a primeira viagem missionária de Paulo, ele recebe o chamado de Deus, e ele está passando por várias cidades, né, da Turquia, nos dias de hoje seria a Turquia, da Ásia Menor ali, ele está passando, e em uma dessas cidades, eu escolhi esse texto do capítulo 14, porque mostra um pouco o trabalho do apóstolo Paulo, havia um homem paralítico dos pés, aleijado des, desde o nascimento, que vivia ali sentado e nunca tinha andado, ele ouviria Paulo falar, quando Paulo olhou diretamente para ele E viu que o homem tinha fé Eu não sei como Paulo sabia disso Mas a Bíblia está dizendo que tem um paralítico ali Paulo olha para ele e fala Esse camarada tem fé Ei, deixa eu ministrar algo para você que não está na minha pregação Hoje eu vou olhar para você, rapaz Eu quero ver esses olhos de fé Vocês nem sorriram para mim Porque é muito difícil Você pregar às vezes para as pessoas E as pessoas estão assim como é que é um olho de, uns olhos de incredulidade, gente? Você sabe como é que é ou não? Sim. Olho de, de, de paisagem. Paulo olhou para aquele homem e ele percebeu que aquele homem estava num ambiente. Vou falar para os jovens agora, posso? Paulo estava na vibe. Ele estava enxergando o que ia acontecer. E você está aqui hoje, querido, eu quero que você entre nessa vibe se você é de glória a Deus é porque você é louco que nem eu, você precisa entender isso querido, aqui nesse lugar, nós não estamos aqui a passeio, nós não estamos aqui entretenimento, nós estamos aqui por acaso, nós estamos aqui porque é um ajuntamento de gente que crê no poder sobrenatural de Deus. Enquanto Paulo falava, aquele aleijado começou a sentir a presença de Deus, ele começou a perceber que Deus estava ali, algo diferente. Essa é a minha oração hoje, que quando você estiver aqui, ou você estiver na sua casa, você começa a sentir que algo diferente está acontecendo, porque Jesus está passando no nosso meio. Aleluia! Só duas pessoas dando glória a Deus. Olha, teve menos ainda você sabe que eu, eu fico espantado com isso, porque às vezes, Senhor, não, não nos deixe errar nisso, às vezes o Senhor está passando, Tantar Salomão capítulo 5, fala que o noivo bate na porta, não tem nada a ver com a minha pregação gente, o noivo bate na porta, e a noiva ela fala assim, ah, eu já estou tomada banho, vou sujar meus pés e o noivo está batendo na porta, e ela fica dando desculpa para abrir a porta, e o noivo vai embora, depois ela abre a porta, se arrepende, ela vai procurar o noivo, e ela não encontra mais o noivo, eu vou dizer algo para você, muito especial, o noivo está batendo na porta do teu coração, abra a porta do teu coração, desliga o chat, desliga aí querido Instagram, para de pensar nos seus problemas e produza na sua vida um olhar de fé olhe com fé para aquilo que Deus quer fazer na sua vida eu creio num Deus que transforma, eu creio num Deus onde a Bíblia toda é a palavra de Deus, eu creio num Deus onde tudo que está escrito ali é para nos revelar aquilo que Deus pensa ao nosso respeito olhe com fé vou começar a pregar, Paulo então olhou e viu aquele homem diretamente, e viu que ele, aquele homem tinha fé para ser curado, disse em alta voz, levante-se, fique em pé, com isso o homem deu um salto, e começou a andar, ao ver o que Paulo fizera, a multidão começou a gritar em língua licaônica, os deuses desceram até nós em forma humana, a Barnabé chamaram Zeus, e a Paulo chamavam Hermes, porque era ele que trazia a palavra, aqueles homens rapidamente associaram aquele milagre como uma manifestação dos deuses que eles conheciam, e eles tinham essa crença naquela época de acreditar que os deuses se transformavam, né, os deuses que eles criam, Zeus, Hermes, vários deuses, né, se transformavam na figura humana e andavam entre eles e faziam algumas coisas, e quando eles viram aqueles milagres, eles não conheciam Jesus, eles disseram, olha isso aí tem a cara de Zeus, e esse aqui tem a cara de Hermes. E eles começaram a fazer essa confusão. Ah, o sacerdote Zeus, cujo templo ficava diante da cidade, trouxe bois e coroas de flores à porta da cidade, porque ele e a multidão queriam oferecer sacrifícios. Eles vinham com uns carros assim, com os bois, né, e com coroas de flores, coroas de anadas, essas coroas que a gente vê hoje, né, aquelas de flores, e aquilo eles lançavam sobre as pessoas, né? e faziam rituais, faziam danças e cânticos, e sacrificavam os animais. Então, eles estavam fazendo ali uma oferenda, uma oferenda espiritual. Ah, ouvindo isso, os apóstolos banabé e Paulo rasgaram as roupas e correram para o meio da multidão, gritando, homens, por que vocês estão fazendo isso? nós também somos humanos como vocês, estamos trazendo boas novas para vocês, dizendo que se afastem dessas coisas vãs, e se voltem para, para o Deus vivo, que fez o céu e a terra, o mar e tudo que neles há, no passado Ele permitiu que todas as nações seguissem os seus próprios caminhos, contudo Deus não ficou sem testemunho, mostrou sua bondade, dando-lhes a chuva do céu e colheitas no tempo certo, concedendo-lhes sustento com fartura e um coração cheio de alegria, apesar dessas palavras, eles tiveram dificuldades para impedir que a multidão lhes oferecesse sacrifícios, eles rasgaram a roupa, falaram, nós somos humanos, nós viemos aqui falar de um Deus vivo, mas ainda eles falando tudo isso, aqueles homens não quiseram, de forma nenhuma, parar o sacrifício, eles não acreditavam, eles não acreditavam que eles não eram, mas olha o que vai acontecer... Então, alguns judeus chegaram em Antioquia, e de ícone, e mudaram o ânimo das multidões. De repente, aquele povo que estava aplaudindo, que estava adorando, né, dizendo, ah vocês são deuses, eles começaram a ser levados pelos judeus, de uma maneira perversa. Apedrejaram Paulo, e o arrastaram para fora da cidade, pensando que estivesse morto, mas quando os discípulos se ajuntaram em volta de Paulo, ele se levantou e voltou à cidade, no dia seguinte ele e Barnabé partiram para Derbe, vamos orar, Senhor fala conosco nessa noite, o Senhor já tem falado, nós queremos ter esses olhos de fé, olhos que se apoderam da palavra que o Senhor tem para nós, palavra de cura, palavra de vida sobre as nossas vidas, em nome de Jesus, amém. Uma das coisas que me chamam a atenção nesse texto, é que quando eles ouvem aquela adoração, aquela manifestação de júbilo, eles ouvem aquela, aquelas pessoas impressionadas com os milagres deles, eles imediatamente abrem mão dos holofotes, esses líderes aqui são diferentes, eles não estão buscando idolatria, eles não estão buscando que pessoas reconheçam quanto eles são bons. Isso é uma mensagem que eu acredito que seja pertinente para os nossos dias. Muita gente, talvez muitos ministros, muitos pastores, ficarem impressionados ou gostam quando as pessoas ficam impressionadas com as suas atitudes. Todo mundo, de uma certa maneira, gosta que as pessoas reconheçam o quanto você é bom e quanto você sabe fazer as coisas. Mas esses homens, eles não aceitaram esse tipo de sentimento, esse tipo de manifestação, esse tipo de, de idolatria. Eu queria ministrar isso na sua vida, porque eu não sei quando eu vou ter uma outra oportunidade. Muitos líderes hoje precisam ler esse texto e entender que homens espirituais usados por Deus são também simplesmente homens. E nós precisamos quebrar um pouco essa ideia de que aquela pessoa fez um, uma obra do Senhor, aquela outra pessoa foi usada por Deus e ela se tornou uma pessoa extremamente especial, onde as multidões seguem essa pessoa e tudo que ela fala se torna uma verdade. Eu não sei se você está entendendo o que eu quero pregar. Nós precisamos perceber, querido, que quem manifesta a glória é Deus, quem cura é Jesus, quem opera milagres é o Senhor quem fala ao teu coração é o Espírito Santo, nós não passamos de vasos de barro, eu vejo muita gente que fica impressionada, eu ensino aqui, de manhã eu falei um pouco sobre isso, eu ensino aqui os profetas da nossa igreja, nós temos profetas, a não se intitularem como profetas, porque se eles se intitularem como profetas, eles acabam sendo adorados, as pessoas querem saber se vai chover amanhã, quem consegue entender o que eu estou pregando aqui? Hello? Estou pregando para alguém aqui? E aí vem as decepções. É muito comum a gente perceber pessoas que começam a idolatrar outras pessoas. É uma linha tênue entre você respeitar e você idolatrar. E muitos homens, eu fico triste com isso, sabe? Mas eu queria ministrar isso. Muitas pessoas em outras igrejas têm ensinado de forma errada querendo que as suas ovelhas as idolatrem, que façam tudo o que elas mandem, que elas não podem é, ter escolhas, nem pensamentos e nem buscar a Deus por si só, elas precisam de intermediários mas eu quero dizer para você que tudo isso foi quebrado na cruz de Cristo, você não precisa de intermediário, você é templo do Espírito Santo, e Deus fala com você, e a mesma unção que está sobre mim, está sobre você também, porque nós somos um corpo e uma família, que se você crê, diga glória a Deus por isso. Mas eu vejo pessoas que chegam aqui na Quírios feridas, porque foram induzidas, foram levadas, a, a, na, in, na inocência, na ingenuidade, a idolatrar pessoas. Eu me lembro de ter visto lugares, eu fujo disso, querido, eu não gosto desse ambiente, eu não gosto de ambiente assim, onde a pessoa se torna tão inteligente que ninguém pode discordar, onde tudo que a pessoa fala tem que ser a verdade absoluta para todo mundo. Consegue entender o que eu estou dizendo? E a pessoa começa a exigir de você atitudes que você não deveria ter, porque nem Deus está te cobrando isso, e ela está te cobrando. Tem coisas que o homem quer cobrar de você que nem Deus está cobrando você e ela está jogando peso na tua vida, mas quando Paulo percebeu isso, ele não se usou disso para benefício próprio, é realmente, nós somos servos de Deus, nós somos enviados, ele não usou, ele foi lá e disse, não, vocês não estão entendendo, nós somos seres humanos, homens como vocês, e nós viemos aqui pregar uma mensagem de um Deus vivo, de um Deus vivo, de um Deus vivo, de um Deus vivo a mensagem não é deles, é de um Deus vivo, a mensagem não é própria, você e eu querido não temos emanência, não temos luz própria, nós refletimos a luz de Cristo que brilha em nós, mas ainda há milhares de pessoas querido que são às vezes enganadas por essa ideia, porque existem pessoas que têm dons, que são usados por Deus, e sem querer perceber, às vezes até na ingenuidade você acaba sendo manipulado por esses dons e eu estou aproveitando esse texto para ensinar você precisa aprender isso querido você tem que respeitar, mas não pode idolatrar ah eu não lembro uma vez uma pessoa que disse para mim eu não faço nada sem antes consultar a minha profeta isso é do mal vou parar aqui já passou o limite, porque Deus fala com você, porque você tem o um Espírito Santo dentro de você, e quem tem o um Espírito Santo de Deus aqui, levanta a mão e dá glória a Deus, reconhece isso na tua vida, é verdade que Deus usa as pessoas para falar conosco, claro que Ele usa, mas às vezes tem pessoas que colocam isso, eu, eu vou ser muito sincero, quando as pessoas começam a querer dizer, a idolatrar a mim ou a minha família, eu decepciono rapidamente essas pessoas. Porque é melhor te decepcionar logo, do que te iludir por um tempo para você descobrir que eu sou um ser humano que nem você. Entende decepcionar? É dizer, não vou fazer. Eu me lembro de uma pessoa que chegava para mim, toda vez no final do culto, pedia para eu orar por ela. Ora por mim, claro que eu oro, sou pastor, tem que orar, Não tem? mas eu percebi que aquilo começou a virar um negócio meio de, se você não orar no domingo, na segunda-feira, minha vida vai ser ruim <risos> e um dia essa pessoa veio para mim, não, você tem que orar por mim hoje, eu disse, não vou orar não a pessoa falou, mas você é pastor, eu falei, sou, mas não quero orar <risos> quem vai orar é esse pastor e eu vou dizer para você, ele tem mais noção que eu Pô. é? é? será? falei, é, vai lá ver por que, que eu fiz isso, querido? porque esse tipo de vínculo não é bênção quebre os holofotes reconheça que você tem suas limitações entenda, querido, que você, como diz o Cruvinel né, você não é a última Coca-Cola do deserto tem gente que se acha né? eu sou incrível meus dons são sobrenaturais ninguém é tão bom quanto eu desce povo, desce para Deus poder te honrar, você recebe essa palavra, só crente recebe essa palavra, mas eu precisava pregar isso, porque às vezes a gente começa a se impressionar com as pessoas, se impressionar com o uso dos dons, se impressionar com aquilo que as pessoas estão vendo, na nossa vida, e você precisa entender que esses apóstolos então não aceitaram isso, e, imediatamente, aquelas pessoas mudaram de ânimo, de repente, Olha o que diz o versículo 19 comigo, se você pode acompanhar na sua Bíblia. Então, alguns judeus chegaram de Antioquia, de Ícone, e mudaram o ânimo das multidões. Eu acho interessante, porque, imediatamente, da glória de ser, ser comparado com Deus, eles são apedrejados. E é isso que a gente precisa entender na nossa vida, querido. Às vezes, essa... essa aceitação, esse, essa quantidade de elogios exagerados, essa manipulação às vezes, ela vira de uma forma muito rápida, você não pode se apegar a isso, de uma hora para outra eles são considerados pessoas incríveis a serem pessoas que merecem ser apedrejadas, isso vai acontecer, e aí vem uma lição na minha vida que eu queria ministrar, às vezes nós achamos que chamado de Deus é, é, é fácil tem muita gente que quer ser usada por Deus, quer ter ministério, quer trabalhar, porque entende que é, isso é poder, que entende que isso vai dar um status para ela, vai dar uma autoridade, ela quer títulos, ela quer ser chamada por vários títulos, mas na verdade querido, isso não é o que a Bíblia ensina, ministério é luta, é dificuldade, é batalha, você precisa entender que existe o lado de Deus nos abençoar e suprir, nos dar graça, mas muitos de nós aqui nesse tempo estamos pelejando, muitos pastores, muitos líderes, muitos profetas, muitos irmãos de oração, estão pelejando nesse tempo, e apanhando nesse tempo, apanhando por pessoas que falam coisas que não deveriam falar, apanhando por gente que está ensinando coisas que não devia ensinar, as coisas erradas, que sobram para nós, e a gente precisa entender que o ministério tem essa dificuldade Eu me lembro de uma pessoa que chegou para mim Muitos anos atrás e falou assim Pastor, eu quero, quero ser pastor, eu quero ser que nem você Só vem de domingo, prega e vai embora <risos> Deu uma joia para ele assim falei: Benção Não é? Quero ser assim que nem você Vai domingo, tem um monte de gente ouvindo você pregar e Depois vai para casa e passa a semana inteira em casa Sem fazer nada Querido, ministério é luta, uma hora as pessoas estão dizendo para você, benção, você é usado por Deus, na outra fala assim, ah eu não gostei do que você pregou hoje, mas não pare, um dia eles estão batendo palma, outro dia estão tacando pedra, mas não pare não pare, quanta gente para porque recebe crítica, recebe pedrada, e dá, às vezes da mesma pessoa que elogiou, e você está todo ressentido, todo parado, aí todo travado, porque alguém te deu pedrada, meu irmão o ministério é assim mesmo, vão te elogiar no dia, vão te dar pedrada, mas continue fazendo o que Deus mandou você fazer, só pare se Ele mandar você parar, quem pode dizer glória a Deus por isso meu irmão? Bom dia família Kyrgios, isso, o nosso culto porque, repente, já vai começar que mais e espera, Hoje nosso domingo a, as coisas começou viram dessa maneira. E a gente já teve e nosso primeiro culto O porque pessoal do segundo culto está chegando, ali. já tem uma parte aí E, é e se você deseja isso, participar aqui conosco quer presencialmente e, e não e percebe quer saber que às vezes as coisas são difíceis E esses homens chegaram e mudaram a opinião delas eu quero falar um pouco com você sobre isso Sobre o poder da influência que as pessoas têm sobre nós você acha que não? Eu tenho certeza que se eu perguntar para você, você vai falar, ninguém me influencia. Sim? Se eu perguntasse para você, quem são as pessoas que te influenciaram nessa semana, você vai dizer, ninguém. Eu tenho meu pensamento, minha cabeça é firmada. Mas a verdade é que às vezes a gente não percebe que existem pessoas que têm esse poder de influenciar e mudar a nossa opinião e eu vou explicar para você o que eu estou pregando agora, às vezes você está vivendo o caminho que Deus tem para você, e você está começando a sentir a presença de Deus, e você que está começando a desenvolver aqueles olhos de fé, mas vem chegar alguém para você e vai dizer, o que, que você está fazendo aqui hoje? E eu vejo muita gente que não percebe que de uma hora para outra, nega tudo que o Espírito Santo está fazendo na vida dele, porque alguém falou algo para ele, porque alguém criticou, e aquilo que ele estava recebendo, perceba que Paulo fez um milagre ali, e eles viram uma grande bênção de Deus, amém? E se você não entende o que eu estou pregando, eu posso ir fundo nisso? Durante uma semana, você que assiste televisão, como eu assisto, você vai ver centenas de cenas de traição, de estupro, de liberalismo, consegue entender o que eu estou dizendo? formando a sua opinião, mas eu quero dizer para você que hoje, nessa noite, o Espírito Santo te trouxe aqui, para trabalhar aquilo que tem que ser a força, o sustento, a, o alicerce das suas emoções, e não a opinião dos outros, não negue o milagre que Jesus faz na sua vida, não apedreje aqueles que Deus está usando na sua vida para transformação, não negue aquilo que Deus tem feito no seu coração, você antes era um aleijado e Deus te levantou, continue dando glória, lembre de onde Ele te tirou, lembre de quem você era antes do Espírito Santo chegar na tua vida, aonde você estava, lembra o dia que Ele te marcou, o dia que você sentiu a presença dEle e você falou, esse é Deus, traga à memória as suas primeiras obras lembra de onde você caiu, diz a palavra do Senhor e volte a fazer as suas primeiras obras, porque nesse tempo você vai ver gente querido, quando você está indo bem, eu gosto de pregar sobre isso, porque eu sei que eu estou pregando algo que você está vivendo, e você está prosperando com o Senhor, vai ter gente que vai tentar mudar a tua ideia vai dizer que você é fanático agora, vai dizer que você está buscando muito mais, e que você está ficando louco, mas não é nada disso, é Deus trazendo avivamento para a tua vida, gente dizendo para você que você não precisa buscar Deus nesse tempo, que nada disso tá, serve para nada, e eu digo para você, Deus é Deus que transforma e faz milagres, gente que vai tentar explicar, racionalmente, o um milagre que você recebeu sobrenaturalmente e vai tentar te convencer que não era Deus, mas aquilo que Deus marcou em você, é esse o sinal da promessa de Deus na tua vida, você é marcado pela promessa de Deus mas eu vejo pessoas que um dia está tudo bem, você já viu gente assim, e no outro dia ela não olha para a sua cara, e você fala, ih fizeram a cabeça dele já viu, gente, assim? Ih, falaram alguma coisa. Eu, eu, eu Às vezes eu falo para a Lupe assim, Ih, falaram mal da gente para aquela pessoa. Porque quando a pessoa recebe alguém falar mal da gente para a pessoa, vou te dar a dica, não devia, mas é que hoje eu estou voltando de férias, estou soltinho. Ela olha assim para você, tudo bem? Rapaz, ela não te olha. Antigamente ela te sorria, te abraçava, olhava com os olhos abertos. Agora ela olha assim... A paz, <risos> quando olha assim, não olha assim, querido, olhou assim, a casa caiu, não é? Casa caiu, sabe por quê? Porque às vezes a gente não percebe como essa mudança radical acontece na vida da gente. Deus está te usando, esse é só o começo do que Deus tem feito para a tua vida esse foi um ano difícil, a gente não conseguiu ter todos os ministérios, trabalhando como a gente fazia sempre, e muita gente está sentindo que não está fazendo nada para Deus, isso é mentira, você está fazendo muita coisa para Deus, e você pode fazer muita coisa como esse casal fez, foi lá e levou, levou um remédio, isso não é Deus? Diga comigo, isso não é Deus? Então não deixe o me te enganar, dizendo que você não está fazendo nada, você está assim, você está sustentando essa obra, você está sustentando em oração, você está ajudando as pessoas, posso ouvir um glória a Deus, meu irmão? mas hoje nós vemos um tempo que a gente não percebe, eu, eu vou dizer para você isso, que é muito sério isso que eu vou dizer, meu pai falava isso para mim, ninguém é neutro, ou seja, quando você começa a receber informações negativas sobre casamento, vou dar um exemplo, posso? Você estava tudo no amor e graça com a tua esposa, Olhando para ela Você vem sempre aqui E aí alguém chega para você e fala assim Nossa, mas a sua esposa não trata você bem Ela te trata mal Hello E na hora você fala, é? Por quê? Você entender? E aí você chega em casa e você fala, é Eu acho que você tinha que me tratar melhor <risos> Mas ninguém te influencia né? Seu amigo chega para você Eu vou fundo nisso Estou sentindo o espírito de Ele já está no terceiro relacionamento Um fracasso um atrás do outro E pagando três pensão Mas isso ele não fala para você Chega, não, porque agora estou li livre Estou liberto sim, você está amarrado ainda, sim, e aí você diz, é né, é, é, mas, claro que você não fala para sua esposa que ela morre, né? você nem entra em casa se você falar isso, e aí ele fala, é, mas eu tô livre, só que ele não fala para você que daqui dois, três meses ele vai tentar se amarrar de novo com alguém, e ele não conta para você o buraco que ele entrou nas últimas duas vezes. E a saudade que ele tem dos filhos. E a vontade que ele teria que ter, tinha de ter sucesso no relacionamento. Mas ele tenta fazer a sua cabeça. E levar você para o buraco. Quem é forte para receber essa palavra aqui, querido? De uma hora para outra, esse povo que estava dizendo, olha, vocês foram usados por Deus. De uma hora para outra, que esse povo que viveu um milagre, começa a dizer que eles não são e começam a apedrejá-los, não deixe as pessoas influenciar você pela opinião delas, ouça a voz do Espírito Santo, ouça o que Deus está falando para você, e eu vou dizer o que eu acho que Deus fala para você, você é um escolhido, você é um chamado, Deus tem um propósito na sua vida, e eu vou falar de novo, que eu sempre falo, porque eu gosto desse versículo, a tua família é uma família bendita no nome do Senhor, e os seus filhos são flechas na sua aljava, e vão mais longe que você, se você crê, pode dizer glória a Deus por isso. Quem pode dizer glória a Deus aqui? Eu quero que você tire o grito da garganta e diga glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Olha, eles vão ser influenciados e, e eles vão mudar de opinião, mesmo diante de, de tudo que Paulo tinha feito. Então não se impressione, querido. Não pare, não deixe as pessoas é, machucar você porque você os ajudou, você os abençoou e elas levantaram pedras contra você. Não pare por causa disso. Não pare a obra de Deus na tua vida porque existem joio no meio do trigo. Não pare a obra de Deus na tua vida porque pessoas não andaram na conduta que você deveria andar, fique com sinais, você foi marcado com o Espírito Santo de Deus e aquele que pisou na sala do trono, outro lugar melhor não conhece para ir, aleluia, então eles continuam, e aí vem uma lição que eu quero tirar para nós aqui, às vezes a nossa vida muda de repente, a nossa vida às vezes muda de uma forma que a gente não espera, e às vezes, às vezes, eu não entende por que isso acontece. Uma hora as pessoas estão dizendo para você que você é uma pessoa incrível, na outra elas estão criticando você. E você, às vezes, não está preparado para viver essa mudança tão rápida. Às vezes, a gente não consegue sentir esse, essa, essa situação toda, essa mudança, uma amizade que foi embora, alguém que estava dizendo para você, mesmo depois que você fez o bem, e você começa a sofrer através daquilo, você começa a passar por lutas através daquilo, porque, de repente, as coisas mudaram rapidamente e você não entende, você sofre, você pergunta onde você errou, você pergunta por que aquela pessoa deixou de ser sua amiga, você pergunta por que aquela pessoa deixou de, de, de andar com você, você pergunta por que aquele parente não fala mais com você, e você não entende por que aquilo mudou tão de repente na sua vida. Mas é interessante que, nesse momento, eu, eu tenho uma lição que eu quero tirar, é que as pedras que nós recebemos na vida não podem nos parar, tem muita gente desistindo dos planos de Deus para a sua vida, porque não está aguentando as pedradas, e a lição que eu tiro aqui do apóstolo Paulo é que no segundo momento da viagem dele, ainda na primeira viagem missionária, ele já sofre um apedrejamento, mas ele levanta as pessoas dão ele como morto eu fico imaginando essa cena eu preguei uma vez aqui eu fico imaginando essa cena o povo indo até Paulo porque ele foi arrastado para fora da cidade apedrejado e as pessoas entrando até indo até os discípulos indo até ele e lamentando lamentando a morte dele lamentando porque foi apedrejado né você sabe o que é um apedrejamento né eles pegavam pedras e atacavam na pessoa até a pessoa desmaiar e depois continuava atacando pedra até a pessoa morrer então eles vão até até Paulo e eles vão procurar um homem morto, mas a Bíblia diz que Paulo se levanta, a Bíblia diz que as pedras não mataram Paulo, não foram, as pedras não pararam o ministério dele, meu querido essa é uma lição que eu quero tirar para mim hoje e para você, vão atacar pedras em nós, mas quem decide se você vai parar ou não é você, e aqui está uma lição para a minha vida, você precisa superar isso, você precisa se levantar diante das acusações, das palavras, das duras palavras que você ouviu na sua vida, e dizer, isso não vai parar, tem gente que vai lá olhar e ver se é o teu fim, mas não é o teu fim, ainda tem uma longa história, a vida de Paulo, ainda tem mais duas viagens missionárias então você está parado naquela pedrada que você tomou, naquela palavra dura que você recebeu, naquela, algo que veio antes da sua vida, mas você não entende que ainda tem uma viagem, e mais uma viagem que Deus vai fazer, e você vai ser usado por Deus para abençoar milhares de pessoas, Paulo não pare, não pare, tem muita gente querido, que olha, recebe essa palavra e desanima, recebe uma palavra e fica parado, acha que não deve continuar, acha que acabou a vida dele, mas eu gosto de pensar, que Paulo no dia seguinte vai para Derby e sabe o que ele vai fazer em Derbe? Pregar, e sabe o que ele vai fazer em Derby Evangelizar, ele não vai dizer, não, parou, para mim chega, vai, chega, chega, tem aquela irmã, você conhece aquela irmã? Aquela irmã ela fala, toda hora que eu falo, ela fala, ela reclama, ela briga, chega, para mim parou, no dia seguinte ele levanta a poeira e fala, vamos para a Deus tem almas, Deus tem algo para transformar, Deus tem coisas para fazer, às vezes você não percebe, mas tem gente lá no seu trabalho que tem inveja de você, eu não gosto muito de falar disso, mas eu vou falar, tem inveja de você e vai te dar pedrada, e você vai pedir a conta. É? Você já viu isso? Eu vou pedir a conta, porque ela tem inveja de mim. Deixa ela com inveja dela, a pedrada dela não te derruba. Deus tem uma história para você, Ele tem algo para fazer na tua vida. Aí eu vou sair dessa igreja, porque eu fui na igreja e aquele irmão, pastor, nem me cumprimentou, passou por mim, e estava com dor de barriga, você nem sabe mas eu fiquei muito ofendido, levanta querido, e vai pregar, vai fazer o que Deus chamou você para fazer, ah meu querido, se você quer fazer algo grande para Deus, se prepare para tomar pedradas, se você quer que Deus te use muito, se prepare para ser criticado, se prepare para pessoas mudarem de ânimo a seu respeito rapidamente, escute aqui alguém que já prega por 27 anos, pessoas vão te gostar de você num dia, no outro você não presta mais para elas, não importa, continue fazendo o que Deus chamou você para fazer, porque as pedras não podem parar você, as pedras não são seu fim, essas pedradas não terminaram com a tua vida, levanta, Deus tem derby para você, Deus tem uma obra na tua vida, Deus tem viagens missionárias para fazer na tua vida, se você quer dar um grande glória a Deus aqui, recebe essa palavra na sua vida meu irmão ah, mas eles disseram que não era capaz, o problema é deles, eu não tenho nada a ver com isso, eu fico imaginando a cena, Paulo, os irmãos assim, ah, Paulo morreu, ah, acabou, tão bonitinho, começou bem, né, saiu lá de Antioquia, estava bem Antioquia, né, Aí vem aqueles irmãos que choram né, Mas que choram de jeito né, que não é de verdade Ai, ah, tadinho Foi logo, graças a Deus ah. Aí quando vão olhar lá Paulo levanta Fala Para onde nós vamos amanhã mesmo? Ei, quem recebe essa palavra? Agora eu estou vendo seus olhinhos Enchendo de fé agora eu estou vendo seus olhinhos cheios de fé, Oh querido, aquele homem que tinha dito para um paralítico, levanta e anda, é o mesmo homem que diz para si mesmo, eu vou levantar e vou andar, e vou fazer o que Deus chamou eu para fazer, às vezes você é bom para dizer para os outros que eles têm que fazer, mas a gente é tardio dizer para nós o que nós temos que fazer, nós dizemos para eles, levanta e anda, mas não dizemos para nós, levanta e anda, é pedrada, é luta, é batalha, mas Deus tem uma grande viagem e não é o meu fim, não é o meu fim, as pedras querido não podem parar, olha o que diz o versículo 20, mas quando os discípulos se ajuntaram em volta de Paulo, Paulo ficou ali, eu não sei se ele estava desmaiado ou não, mas ele estava ali, quando eles se ajuntaram, ele se levantou e voltou para a cidade. Lucas é um, é um narrador interessante, não é? Ele fala, então eles chegaram ali e se ajuntaram em volta dele. É claro que você se ajuntar de lado de alguém que passou por um, uma grande violência como essa, você não se ajunta rindo, você vai lá, triste de coração. E quando eles se ajuntam, Paulo levanta e volta para a cidade. E ele e Barnabé partiram para Derbe. Deus tinha uma grande obra para fazer na vida dele, ele se levantou, não deixou o tempo parar, não de, deixou que aquilo fosse o fim da vida dele, ele se lembrou que Deus tinha algo para fazer, eu quero dar alguns conselhos para você que precisa se levantar hoje, posso te dar? Quem aqui já tomou pedrada na vida e ficou parado por causa dela? Deixa eu ver você, levante a mão, quero ver você, quero te dar alguns conselhos então, primeiro, essas pedras doem, mas não determinam o fim da caminhada Quem vai determinar se é o fim da caminhada é você Elas doem Mas elas não determinam que você precisa parar aí Segunda lição que eu tiro Deus ainda tem capítulos da nossa vida Uma vez uma pessoa chegou para mim e falou assim Ah, eu quero tirar minha vida e eu disse, você já pensou A quantidade de capítulos da sua vida Que você está arrancando Talvez ver os seus filhos, talvez ver os seus netos Talvez Encontrar Alegrias, bênçãos Conhecer lugares novos Ter experiências novas que você não teve Que você está pegando esses capítulos E arrancando se Paulo parasse aqui, nós não teríamos o capítulo 15, 16, 17, até o final do livro de Atos. Eu quero que você diga comigo, com toda a tua fé, Deus está escrevendo um capítulo novo. Essas pedras não são o último capítulo. Não permita, querido, que a dor, a dor dessas pedras, impeçam você de continuar seguindo o o sonho que você tem no coração. Vou falar de sonho, eu não gosto, mas eu vou falar. Talvez você tenha um sonho no seu coração. Não é ainda um objetivo, porque o objetivo é quando você está caminhando na direção dele. Mas você tem um sonho. Um sonho é quando está no mundo das ideias. Está no mundo dos sonhos ainda. E talvez você tenha abandonado esse sonho porque alguém te deu uma pedrada eu conheço muita gente que abandonou o sonho porque alguém disse que você não é capaz que você não consegue fazer nada direito e eu vou dizer para você, querido não permita que a dor que causar em você impeça de você lutar pelos teus sonhos você recebe essa palavra na tua vida? muita gente abandonou o sonho porque alguém machucou Disse que você não podia. Riram de mim quando eu queria ser pastor. Já contei para vocês como aquilo foi uma pedrada na minha vida. Eu vi a pessoa rindo. Ah, você não, você não. Está ah, dando uma cabeçada nele, mas eu não podia. Não é de Deus, mas que dá vontade, dá. Mas aquela pessoa deu uma, entende? Atacou uma pedra tão forte no meu sonho. Que ele morreu por três anos E eu creio num Deus que está ressuscitando o sonho hoje Ei, ressuscita o meu sonho Tem um hino assim, não tem? Você crê que Deus ressuscita sonho? A pessoa te traiu, foi embora Acabou com teu sonho de família Repudiou você, te humilhou Mas isso não quer dizer que Deus não continua sonhando com você Deus tem sonhos para você e tem muita gente que está deixando o sonho morrer porque recebeu uma pedrada na vida. Não pare, deixe Deus trazer de sonho para objetivo, e de objetivo para plano, e de plano para realização na sua vida. Última lição, cuidado com as decisões definitivas sobre problemas temporários. Tem muita gente que quando recebe uma pedrada na sua vida torna essa decisão de abandonar o sonho definitivo, é definitivo, eu não vou mais fazer, isso, a, a pedrada é temporária, cicatrizes fecham, se você quiser ver o que Paulo sofreu ali de manhã, em 2 Coríntios capítulo 9, ele vai falar de cinco vezes que ele foi chicoteado, 39 vezes, três vezes que ele sofreu naufrágio, se eu não me engano quatro vezes que ele sofreu, apanhou com varas, mas ele não parou de fazer aquilo que Deus mandou ele fazer, oh, ei, tremendo homem de Deus, tremendo homem de Deus, a gente hoje é, é mais ou menos assim, o pastor fala, desliga o celular e presta atenção na palavra, ainda tá não vou mais nessa igreja, o pastor é muito ofensivo, é grosso, não é? eu nem te dei uma chibatada, eu estava lembrando do meu irmão hoje Carlos, quando eu comecei o meu ministério, eu comecei trabalhando, tem muita gente que acha que começa o ministério assim, de manhã eu preguei sobre isso, que vai pregar, que, vai, que já vai começar pregando na igreja, meu irmão era o pastor, então eu comecei o meu ministério é, puxando fio na igreja, arrastando fio de cabo, desenrolando fio de microfone, irmão, eu fui para o meu irmão, porque o meu irmão era o pastor, certo? então eu tinha moral, concorda? Eu falei, irmão, o Júnior, me dá um cargo aí, eu falei, Te dou, vai lá enrolar os cabos do microfone. <risos> Então, só que é o seguinte: não era assim que você podia enrolar de qualquer jeito. Tinha um técnico lá que ele era bem chato, então você tinha que pegar o cabo, enrolar de um jeitinho assim que ele mandava e colocar, perfeito. Ok, fui promovido. Agora eu podia mexer na mesa de som. Já me senti o cara. Cheguei na igreja só no culto de, de quarta que eu podia mexer no som. Você mexia no som, é né? você que me ensinou, né, Carlos? Agora que eu lembrei disso, você que me ensinou. Olha que lindo não tinha lembrado disso, verdade, nós estávamos juntos, você vai lembrar dessa história, aí um dia eu estava mexendo, e tinha uns microfones lapela terrível naquela igreja, era uma igreja, igreja de microfones antigos, lapela, gostava, os pastores gostavam de usar aqueles microfones lapela, que fazia barulho, raspava, sabe, conheceu isso? Uns microfones de fio, era um fio comprido, gigante, né, e meu irmão gostava de usar aquilo, e aquilo para dar microfonia era uma benção, qualquer coisa que fazesse da microfonia, eu me lembro que o meu irmão chegou para mim num dia, não sei se você estava nesse culto, era um dia de semana, e eu estava mexendo muito delicadamente para não dar microfonia, mas eu não era bom, eu era ruim, estava aprendendo, o cara estava me ensinando, mas eu não sabia muito ainda, e aí eu dei uma microfonia no meio do culto, fez pi, meu irmão parou, olhou para mim e falou assim, eu só vi a pedra vindo, ele olhou e falou assim, se der mais uma você está fora, mas a gente não ia embora no domingo seguinte a gente melhorava amém? a gente não assim, minha vida acabou, meu sonho acabou Deus estava treinando querido Deus estava preparando a pedra que você está recebendo hoje talvez seja a preparação de algum lugar maior que Deus quer colocar você e você precisa estar preparado para ela você recebe essa palavra na tua vida, querido? Às vezes a gente não enxerga isso. Então, meu querido, muitas vezes você toma uma decisão definitiva. Eu podia dizer, ah, talvez então nunca mais vou ajudar na igreja. Não, eu amava ajudar. Amava, atrapalhava todo mundo, mas amava ajudar. Eu lembro uma vez que eu quis soldar os cabos, se você estava nesse dia. Eu soldava, eles tiravam a soda e soldavam de novo. Mas eles eram bons, o Carlos era bozinho, ele não reclamava não. Mas eu lembro que o pessoal, o Carlinhos também, tirava toda a minha soda de novo. Eu ficava fazendo, eles desfazendo mas eu amava fazer, querido, não pare, não tome uma decisão definitiva para uma pedra temporária, às vezes isso acontece no casamento, você precisa aprender a perdoar no casamento, a sua esposa chega para você e te dá uma pedrada, às vezes, não, mulher não faz isso, o homem te dá uma pedrada, esposa? Ajuda eu, né gente? Eu quero dormir hoje na minha cama, fiquei fora esses dias, e aí, você leva para aquilo como definitivo na sua vida, meu querido irmão, não faça isso jovem, ainda muitas coisas vão acontecer, e tem muitos capítulos lidos que Deus vai escrever na sua vida, você pode receber essa palavra em nome de Jesus? Termino, condição, não pode superar a sua posição, eu preguei isso aqui, não vou demorar, eu preguei o um ano passado, em março, mas é uma palavra importante, eu queria lembrar isso para vocês… Às vezes a gente acha que quando a gente toma uma pedra dessa, a cicatriz que faz, nos gera uma condição. Uma condição de dor, uma condição de perda, uma condição de fracasso. Mas isso não determina a sua posição. Não determina quem você é para Deus. Não sei se você consegue me acompanhar. Quem está comigo aqui me acompanhando ainda? Me dá mais cinco minutos tem muita gente que acha que a condição dela, é a posição que ela exerce, não é nada disso, eu vou explicar para você, o filho pródigo, lembra dele, rapidinho, o filho pródigo, ele foi e perdeu tudo que o pai tinha dado para ele, a condição dele era de falência, mas a posição dele era ainda de filho, Paulo está recebendo pedradas, a condição dele é de apedrejado, mas a posição dele de apóstolo, de servo do Deus Altíssimo, às vezes você não percebe querido, que o momento que você está passando é de uma condição difícil, de gente te acusando, de gente te criticando, mas a sua posição é de uma autoridade espiritual, de alguém que Deus vai usar, a minha condição às vezes pode ser uma condição difícil financeira, mas a minha posição espiritual é que o meu Deus vai me suprir em todas as minhas necessidades, segundo as suas riquezas em glória a minha condição, não determina a minha posição, tem muita gente que está entendendo que a sua condição hoje, de luta, de batalha dentro de casa, determina a sua posição dentro da sua casa, mas não determina dentro da sua casa querido, você, seu marido, são uma família bendita no nome do Senhor, e essa é a posição que Ele colocou vocês, ainda que a condição seja uma condição dura, Nesse texto a condição do apóstolo Paulo é terrível, é apedrejado. Eu não imagino a dor que ele sentiu Mas a posição dele ainda era de apóstolo para os gentios Tem muita gente querido, que às vezes o inimigo quer colocar na cabeça dele Que ele não tem mais autoridade, que ele não tem mais a posição, uma posição espiritual Algo que Deus determinou na vida dele eu me lembro de Jesus sendo tentado, a condição de Jesus sendo tentado, era uma condição de fraqueza humana, ele ficou 40 dias sem comer, mas a posição dele não mudou, e o diabo diz para ele assim, se tu és o filho, ele fala, não, espera um pouquinho, a minha condição é de fome, mas eu ainda continuo filho do Deus Altíssimo, eu sei quem eu sou, eu sei quem eu sou, eu sei quem eu sou, as pessoas podem estar te criticando hoje, mas elas não podem fazer você esquecer quem você é. Elas podem estar dizendo que a sua condição hoje é uma condição tão difícil. Nega esse Deus, como a mulher de Jó disse. E morre. Mas Jó sabia que a condição dele não podia, não permitia. A condição dele podia até permitir, mas a posição dele como um filho de Deus não permitia. Ele tinha que passar pelaquela prova. E Deus tinha milagres e bênçãos em dobro para a vida dele. Hoje eu percebo que tem muita gente que está olhando para a sua vida e recebendo as pedradas, entendendo que a sua condição é a mesma da sua posição e autoridade, mas não é. As pedras que você recebe podem te ferir, mas a sua posição diante de Deus, a sua autoridade não mudou. Você ainda é filho dEle, levanta, levanta e vai para a derbe. faz o que Deus está mandando você fazer. Não deixe nada parar você. Às vezes nós vamos viver momentos na nossa vida que nós vamos ter um fracasso sim, perdas, erros, falhas. Mas isso não quer dizer que você não é um servo de Deus. Isso não quer dizer que Deus não quer usar você. Isso não quer dizer que Deus ainda não está construindo em você os planos dele na sua vida. Eu gosto de gente como o Paulo, que recebe pedrada mas não para. Eu gosto de gente que está perdendo de 3 a 0, mas não desiste do jogo. Apanhando, na primeira viagem missionária que eu preguei de manhã, na primeira, primeira palavra, ele já encontra Bar Jesus, o mágico, e já tem uma batalha espiritual. Na segunda, ele já tem que fugir da cidade, ele já tem que sair correndo da cidade, porque queriam expulsá-lo, expulsaram da cidade. Na segunda, ele é apedrejado, mas ele não para. Tem uma palavra que eu quero dizer para você: não desista cedo demais. Não desista cedo demais do que Deus está colocando na tua vida. Às vezes a gente entende isso se você olha o ministério de Paulo, você percebe que na primeira ele já encontra esse mágico, que já é uma luta, na segunda, na, na primeira ainda ele já é expulso, no capítulo 3 da cidade, na segunda vez ele é apedrejado, mas ele levanta e ele continua fazendo a obra que Deus chamou ele para fazer, as pedras não podem parar você, você recebe essa palavra na sua vida? Se Deus está falando com você como falou comigo, fica de pé no teu lugar agora, recebe essa palavra, põe os teus olhos de fé, Agora nessa palavra diz Deus, eu estou ressuscitando sonhos, planos que morreram por causa de pessoas que atacaram pedras na minha vida.